0: Desde 2001, a Torá Sound apresenta a você o shiur em português mais ouvido do mundo, o shiur do Rabino Caraguila. E se você quiser conhecer outros temas, como educação dos filhos, casamento, felicidade e demais mitzvot, basta procurar no site caraguila.com.br e fazer um download de centenas de títulos para o seu celular ou MP3. Você também pode procurar nosso aplicativo na App Store, digitando Caraguila. Desfrute! e descubra por que estes shiurim se tornaram referência mundial. Fique agora com mais um shiur do Rabino Karaguila.
1: Olá, boa noite. Tem um tópico que exatamente, a gente vai falar hoje à noite. Ele normalmente é de curiosidade de todo mundo, tá bom? Seja iodim ou não iodim, obviamente que a gente vai, se Deus quiser, falar dele, no enfoque da nossa Torá do chá. Mas esse tópico, ele é, é curiosidade, vamos chamar assim. As pessoas procuram ele, qual a visão, na verdade? A gente vai ver, na verdade, que esse tópico já, desde o que a Torá foi dada até hoje, é o mesmo, e as pessoas estão sempre querendo saber qual a resposta disso daqui. Vamos começar por aqui, pessoal. Qual um dos personagens que mais ocupa espaço dentro da nossa Torá? A gente normalmente não imagina que é ele, mas eu vou provar para vocês. Tem um personagem único, tem alguns, obviamente, Moshe Rabbeinu, com razão, mas tem algum outro personagem que ocupa um espaço muito grande dentro do Sefer Torá? A gente vai ver, pessoal, é o seguinte... A gente nunca imagina aquele. Yosef. Yosef, na verdade, um dos filhos de Yaakov, Yosef. Ele aparece em Sefer Berechit, Tá bom? E eu dei uma olhada. O, o livro do Sefer Torá, ele é dividido em capítulos. Esses capítulos, quem dividiu, não foram os ha não foram os sábios. A Torá foi dividida em capítulos por uma questão de praticidade. O que Rakhamin ha fizeram para a gente é que dividiram a Torá em? parashiot, mas não em capítulos. Você abre a Torá... Está escrito capítulo 1, capítulo 3, isso é para uma forma de praticidade, eu quero saber onde está. Então, eu falo capítulo 3, Passuque, 2, e daí por diante. Se a gente for procurar, voltando, o Iosef, ele aparece em Sefer Bereshit, do capítulo 37 ao capítulo 50. Quer dizer, são 14 praquim, 14 capítulos que Iosef aparece. Que ele é o protagonista principal de todos esses praquim, desses capítulos do Sefer Torá. Eu não sei se tem algum outro que aparece assim tanto, fora Moshe Raben, obviamente. Se a gente for olhar para outros, Noar ele tem uma paraxá, que são três capítulos. Se a gente for procurar Avramavino também, tem algumas paraxá, mas não dá 14 capítulos. Yosef, pessoal, é incrível, quando está preparando o Shur, me chamou bastante a atenção. Ele é o protagonista principal de uma grande parte do Sepertorá, que são 14 capítulos, perdendo por Moshe Rabbeinu, obviamente. Mais do que vai pai dele, não sei, não fiz as contas, mas... Não sei se mais do que a cova ou não. Mas eh, ele tem uma uma, uma, uma uma parcela muito grande na Torá. E pessoal, por quê? A história começa a contar a vida de Yosef desde o nascimento dele. O que aconteceu com o nascimento dele? A mãe dele faleceu. A mãe de Yosef, Rahel, faleceu. Yosef ficou órfão, obviamente, desde criança. Ele ficou longe de quem? Do pai dele. Ele viu a mãe por alguns anos. Benjamim nasceu e a mãe... José faleceu. E José viveu fora de quem, longe da mãe, longe de quem mais? Do pai. Do pai. Quando ele tinha 17 anos para onde ele foi? Para Egito. Ele era egipciano. Então, pessoal, preste atenção. De repente, José começa a ter alguns sonhos. Está escrito no Sefer Torá. E os irmãos que que fazem? Falam para você, olha meu amigo, você está fora do mapa. Por quê? Lembra é que você pode ficar sonhando, você acha tá sonhando que um dos sonhos que Yosef teve era que os irmãos iam se ajoelhar para ele. Então, que tipo de sonho é esse? Você acha que você é melhor do que a gente? De alguma forma ou outra, os irmãos se sentiram atacados. Os irmãos de Yosef eram nada, nada mais, nada menos que as doze tribos. Se sentiram atacados e falaram, a gente vai deixar você no acostamento. Deixaram Yosef um pouco de lado. E você foi vendido de escravo até que ele se torna a segunda figura mais importante e mais poderosa do Egito. 22 anos depois, quer dizer, do momento que você foi vendido pelos irmãos, até que ele virou uma pessoa muito importante no Egito, politicamente falando, demoraram 22 anos. Só que nesses 22 anos, com quem ele falou? Que comunicação ele teve com os irmãos? Zero. Com o pai? Zero. E com a mãe já tinha falecido, obviamente, e talvez teve comunicação com a mãe. Talvez ele fez desfilar para a mãe dele escutar alguma coisa, pode ser. Mas com o pai... E com os irmãos, ele ficou 22 anos sem se comunicar. Quer dizer, você hoje já tem quase 40 anos de idade nessa parte da história. Hoje em dia, quando alguém viaja, ele não fica talvez uma hora fora do contato, ou um dia sem contato. E você ficou 22 anos sem conversar com os pais, pessoal, e sim com os irmãos. De repente, 22 anos depois, a gente já sabe a história, os irmãos estão com fome. E a o pai de todos eles, e pai de você também fala, vai comprar o quê? Comida de quem? Do chefe do Egito, que não sabiam que era Yosef. Yosef viu que os irmãos estavam sofrendo, eles foram, voltaram, foram, voltaram, foram, voltaram. E Yosef, de repente, fala o seguinte, olha, manda toda segurança saírem da sala do Egito e começa a chorar muito. Por quê? Yosef viu que os irmãos estavam sofrendo, que eles estavam pedindo comida para um estranho. Yosef falou, eu preciso me revelar e falar para esses irmãos o quê? Que eu sou... Yosef, o irmão deles. Pessoal, olhem que interessante. Yosef começa a chorar. Ele começa a chorar tão alto que as pessoas que estavam em volta do palácio começaram a escutar, está escrito no Sefer Torá, Yosef chorando. Isso aparece em Parashat Vaigash. De repente, Yosef fala, não aguento mais fazer meus irmãos sofrerem. Eu vou dar comida e vou revelar que esse chefe político sou eu, irmão de vocês. Yosef dizendo. Diz Yosef as seguintes palavras. Ani Yosef. Aod, Avihai, eu sou Yosef. Será que quem? O pai de vocês. Ou o meu pai, Yaakov. Que é o pai dele também. Ainda está vivo? Os irmãos ficam num silêncio. Que não tinha mais o que falar. Como? Essa pessoa. Que. Está agora dando comida e salvando a gente. É aquele mesmo Yosef que a gente quis. Acabar com a vida dele. Pessoal, o passuco seguinte. Parece que é uma repetição. Logo, de novo, em Parashat Vaigash, o pastor fala o seguinte... Ani Yosef Ahichem. Eu sou o Yosef, o irmão de vocês. Asher mechartem otim Que vocês me venderam para o Egito. E a pergunta, pessoal, é por que essa repetição? Yosef logo falou Ani Yosef. Eu sou o irmão de vocês, Yosef. Será que meu pai está vivo? Um verso depois, que tem sido natural, algo depois... Ani Yosef, eu sou Yosef, a meu irmão de vocês, que vocês me venderam para o Egito. Mas espera aí, Yosef acabou de se identificar, Porque ele repetiu isso? Ainda mais, pessoal, por que Yosef repetiu, eu sou o irmão que vocês me venderam para o Egito? Todo mundo sabia que era o irmão deles, eles sabem o que eles fizeram com o irmão. Yosef não tinha razão de repetir. Uma resposta possível para isso seria a qual? Que Yosef estava agora o quê? Se vingando, falando, ah, eu sou aquele Yosef que vocês venderam para quem? Para um monte de caravanas até que eu cheguei no Egito. Mas na verdade a gente sabe que isso é mentira, porque os comentaristas explicam para a gente que Yosef, em nenhum momento, teve raiva e quis se vingar dos irmãos. Então a questão volta a ser, por que, que o Yosef torá que ele é tão precioso e tão minucioso nas palavras, repetiu, eu sou Yosef, irmão de vocês, que vocês me venderam para o Egito. Yosef já tinha falado isso para eles, eu sou Yosef. Por que ele repetiu isso? Eu só vi uma resposta, nada mais, nada menos do que Bárbara. A resposta é a seguinte. Os irmãos ficaram em silêncio, pessoal, não pelo fato que eles tinham vendido o Iosef e estavam com um sentimento de culpa. Era muito mais do que isso. Não só que os irmãos falaram, olha como em português a gente fala o mundo dá voltas. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o que aconteceu? A gente se incomodou com ele a gente acabou vendendo ele. E hoje, de quem está precisando de favores... Dessa mesma pessoa, era muito mais do que isso, isso também, era um incômodo que os irmãos tinham, mas é muito mais do que isso. Pessoal, olha que interessante, o Zohar Akadosh fala o seguinte para gente, quando Yosef se revelou para os irmãos, ele falou o seguinte, olha, eu sou Yosef, quando os irmãos olharam para Yosef, está escrito no zoar a gente não entende muito o que quer dizer isso, eu não entendo mesmo, mas o Zohar falou, então a gente, obviamente, vai, vou passar isso para vocês, está escrito que saiu uma luz, uma radiação de que do chá de santidade, emanou uma luz da cara de Yosef, que os irmãos ficaram o quê? Boca abertos. Falam, como pode ser que essa pessoa que não teve quase que nenhuma educação judaica, ficou 22 anos sem contato nenhum com a escola, não tinha para de não tinha advartorá, não tinha pismorim, não tinha nada. Como pode ser que essa pessoa ainda se mantenha com essa santidade? Aí logo veio na cabeça dos irmãos o seguinte pensamento. Puxa vida, se Yosef chegou a ser tudo o que ele foi, ficando 22 anos em Mitzrayim, Mitzrayim é chamado ervata Haaretz, Mitzrayim é chamado o pior lugar do mundo, sexualmente falando. Mitzrayim a gente encontra em muitas, muitos lugares da Torá, e muitos lugares do, dos nossos comentaristas que falam que Mitzrayim é um lugar muito... Com baixa moral. Então a questão é a seguinte: os irmãos falaram, puxa vida, se o nosso irmão Yosef chegou a ser quem ele foi, ficando 22 anos longe de casa, e essa santidade toda que ele tem, então eles começaram a se questionar o seguinte fator: poxa vida, o que, que seria de Yosef se ele tivesse ficado 22 anos do lado do pai dele? O que, que seria de Yosef se ele ficasse estudando em Havruta, cabeça a cabeça, teto a teto com quem? Na frente de Jacob, seu pai se ficando longe de casa 22 anos, ele virou o que ele virou, imaginem só o que, que seria dele se ele fizesse o quê? Tivesse dado com o pai dele. A santidade que ele tem ia ser talvez elevado à décima potência. Assim os irmãos começaram a ficar preocupados. Falam, puxa, olha que crime a gente cometeu. E agora ele é Yosef Atzadik, Yosef o justo. Imagina quanto mais justo ele seria se ele tivesse morado com o pai e nós não tivéssemos feito tudo o que a gente fez com ele. José passou um ano, para a gente entender o que está acontecendo, sendo escravo no Egito. Doze anos ele foi prisioneiro, que venderam ele de um lugar para o outro. E depois ele ficou nove anos sendo político. Eu não sei qual fase que é mais difícil, ser político ou ser prisioneiro. Não sei qual que é mais difícil. Mas que teste é mais grande? E como pode ser que nesses 22 anos que ele ficou longe, ele tem tanta santidade? Assim foi a dor dos irmãos. Imagina o que teria saído dele se ele ficasse perto de Jacob. Talvez, ele poderia ser o, quatro, o quarto patriarca. Talvez teria Avraam, Yitzhak, Jacob e quem seria o quarto patriarca? Iosef. Porque, de fato, se a gente for analisar um pouquinho melhor, Iosef foi o, um, o único filho que dele se fez o quê? Duas tribos. Cada um dos irmãos de Iosef era uma das tribos. Iosef ganhou o quê? Bônus, double bônus, que o quê é? que ele teve duas tribos. Então, talvez, se ele tivesse ficado com o pai dele, Yakov. o que, que ia acontecer? Oh, pois poderia ser ele o quarto patriarca, sei lá eu. Os irmãos ficaram com uma consciência muito pesada. E olhem que lindo a explicação dos oracadores, pessoal. O Passuk diz o seguinte, Yosef logo depois fala para os irmãos, se aproximem, chega mais. E aí? Olha o que, que Yosef fala para os irmãos, pessoal. Ani Yosef. Eu sou Yosef. Achichem, o irmão de vocês... Asher Que vocês me venderam para onde? Para o Egito. O que, que Yosef está falando, pessoal? Olha as palavras do pastor. que bonito assim explica os oracados. Que vocês me venderam para o Egito. Yosef está falando para os irmãos, assim explica os oracados. Eu só virei Yosef por uma razão. Qual a razão? O fato que vocês me venderam para o Egito. Eu sei que vocês estão pensando agora, olhando para mim, a santidade que eu tenho, o que aconteceu comigo, qual a consciência de culpa que vocês têm. Mas você fez questão, a gente perguntou, por que ele repetiu o verso de novo? Então, na primeira vez você falou, eu sou irmão de vocês. A segunda vez, o que você falou? Eu só sou você por uma razão. Ani você, para assim explicar, o Zorakadosh. Arihem, o irmão de vocês. Acher mechartemotimitsraima. Ou seja se não fosse o fato que vocês tivessem me vendido para o Egito, eu nunca na vida teria chegado aqui. Quer dizer, Yosef entendeu que o fato, obviamente que ele não queria ter sido vendido, mas agora após o fato, o que ele falou? Eu entendo agora que se não fosse os testes que vocês me deram, de o quê? De eu ter passado no Egito e todos esses conflitos que eu tive, eu nunca teria crescido a ser o Yosef que eu fui. Pessoal, olhem que bomba, tem um, o, o Rebbe da dinastia de Guer, da Hasidu de Guer, o segundo dos rabanim que tiveram é chamado, conhecido por Sfatemet. ele veio mais ou menos no ano de 1850. E olha como ele explica essas palavras do Passuco. Yosef falou, eu sou Yosef, Asher Mechartem, que vocês me venderam. O Rebbe de Gur fala uma coisa muito curiosa, que a palavra Asher, em português ele traduzia com a letra Q, o E, que, aparece no fim do Sefer Torá, A última o último verso do Sefer Torah parece a seguinte as palavras: O lekhol ha'zaka. O lekhol gadol está falando dos feitos de Moshe Rabenu, O último verso do Sefer Torah: Asher asa lenei kol israei. A palavra Asher aparece aqui de novo. E o que Rashi fala no Asher? Rashi diz que quer dizer o Asher essa essa palavra Asher que em português traduz para a palavra quê? Rashi traduz que está se referindo à quebra das tábuas. Hashem está elogiando Moshe Rabino no último verso do Sefer Torah que, que ele fez? Ele quebrou o quê? As tábuas da lei. E Hashem fala para ele, assim diz Rashi, o que quer dizer esse Yacher? Ou seja, quando Yosef falou para os irmãos Asher, diz o Gur que ele faz um paralelo, é o mesmo Asher que Hashem falou para Moshe Rabino. Quando Hashem falou para Moshe Rabbeinu Asher, o que, que ele falou? Hazá Baruch. Aqui Yosef está falando para os irmãos, Hazá Baruch. Agora, pós-facto, obviamente que no começo ele não queria que isso acontecesse. Mas pós-facto, eu e o Yosef entendo que, vocês, que o que vocês fizeram para mim foi um prêmio. Por quê? Hazá Baruch, O mesmo Asher que aparece no fim do Sefer Torah. Eu só consegui chegar a ser Yosef Atzadik e atingir... Todo esse auge de chá de santidade, de uma forma. Qual forma? O fato que vocês me venderam para o Egito. Por isso que o passou, que a gente perguntou, por que repetiu? Eu sou Yosef. Achei mecharte Que vocês me venderam para o Egito. Ele já se identificou para os irmãos. A resposta é que ele está explicando por que eu sou Yosef. Eu já sei que vocês sabem o que aconteceu comigo. Eu não quero me vingar. Estou explicando para vocês que eu, em plena consciência, entendo que a única razão que eu virei Yosef foi porque porque vocês me deram esse teste. A Shem me colocou nessa posição. E a pergunta pessoal, que tem que se questionar, e para mim me chamou muita atenção, fora o grande, a grande midá que você teve de não se vingar dos irmãos, que isso já é estrondo, que não sei se nenhuma pessoa no mundo talvez conseguiria, depois de sofrer tanto por 22 anos, falar para os irmãos, eu entendo que foi para o meu bem, e não se vingar, isso já é muito grande. Mas, tem outra coisa que, que tem a ver com o Shur, que a gente está falando hoje à noite, é o seguinte, graças a vocês, e Yosef estava falando, eu sofri tanto, mas eu fiquei ainda entendendo que eu estou, isso foi para o meu crescimento. E comecei a pensar, pessoal, pensar comigo mesmo, como é possível que alguém é capaz de falar, olha, eu fui vendido, eu sofri, e foi isso que me fez crescer. Como é capaz de uma pessoa falar isso? Então, um anjo talvez poderia falar isso, mas Yosef não deixa de ser o quê? Um ser humano. Como alguém pode falar para os irmãos, olha, não se preocupem, eu quero agradecer vocês, que o que vocês fizeram foi para o meu bem. É difícil de entender isso de um ser humano, porque a gente não pode se esquecer que todos os personagens da Torá eram especiais demais, mas sempre foram e sempre serão seres humanos. Porque para nós, seres humanos, levaramos uma lição. Tive pensando, talvez é uma coisa que tem que acompanhar sempre a vida de Yodi, a gente já falou muitas vezes sobre esse ponto, é imunar a fé. O Yodi que tem imunar, aquele que tem fé em Hashem, e ele entende, E o Yosef entendeu que o que acontece com minha vida hoje é nada mais, nada menos do que a vontade de Akadosh Baruch Muitas vezes a gente se questiona, eu tenho certeza que já passou com todos nós, acontece com todo mundo, é normal. Se eu fosse, se eu tivesse, se eu casasse, se eu trabalhasse, se eu morasse, isso tudo o Yosef entendeu como uma pergunta de alguém que não tem crença em Akadosh Baruch Porque alguém que tem fé em Hashem de verdade, não existe no vocabulário dele, se eu tivesse comprado o um apartamento uma semana atrás, o dólar até mais barato. Se eu tivesse feito a importação uma semana antes, ou pego uma dica uma semana depois. Não existe isso, que nem a gente entende, a gente gostaria, mas a gente entende com certeza, se eu tivesse os números da lota um dia antes, ou um minuto antes, já seria suficiente. Mas a gente entende que não existe essa pergunta. E sempre entendeu também que o quê? Que não existe se eu no meu vocabulário, por quê? Quem tem emuná plena em Akadosh Baruhu, pessoal, uma coisa que eu acho que é muito prática para gente, não existe o se si eu. Pode falar, eu gostaria de, eu posso ver o que eu posso fazer para a próxima vez melhorar, isso sim. Mas o se si eu não existe para alguém que tem emuná e tem fé em Akadosh Baruhu. E você entendeu que a melhor forma de optimizar o potencial da pessoa depende de uma coisa, depende da minha emuná. Se eu acredito que eu caí nessa situação e todo mundo está onde está hoje, do jeito que está, é porque, pessoal, ninguém cai de paraquedas numa situação. As pessoas chegam em alguma situação por quê? Porque a Hashem quis. A pergunta é: o que, que eu posso fazer com o que? Com o que eu tenho na minha mão. Em inglês, eles falam: se você tem limão na sua mão, o que, que você faz? Limonada. Não sei se tem em português, a expressão em inglês tem. Então, na verdade, eu não sei se a Hashem deu limão para cada um. Mas Yosef ganhou um super limão. Ele ganhou um sacolão inteiro, uma saca de limão. 22 anos sofrendo. O que, que ele fez? Você falou: não vou ficar, eu não vou ficar zedo. Eu vou abrir uma lojinha, eu vou vender limonada. Foi isso que você fez. E ele falou, agora que do chá que eu tenho, eu entendo, eu sempre dizendo que eu só consegui atingir ela por uma razão, que o quê? Por onde eu caí, eu não caí de paraquedas aqui. Pessoal, o fato que, mesmo que, parece que é um detalhe bobo, mas é importante, que nós somos brasileiros, filho de tal pessoa, e cada um tem alguma situação econômica, social e familiar, a Ramim falou para a gente que nada é por acaso. Se você tivesse um um para cima, um para baixo, não daria certo o que a chama espera de você na situação que você está. Para a pessoa ter o Ani Yosef, eu sou Yosef, e optimizar o potencial dele, acho que a primeira coisa que tem é aprender essa lição de Yosef é o quê? Que eu só cheguei lá, é uma faísca, porque na verdade o que você fez é uma coisa estronda, muito magnífica, mas eu só cheguei onde eu cheguei, eu só posso chegar onde eu chegar na situação que eu tô. A pessoa precisa acreditar, pessoal, para isso acontecer, enxergar a situação da vida com um pouquinho mais de otimismo. Porque se eu falo, se eu fosse um pouco mais ou um pouco menos, eu já estou entendendo que eu estou discutindo com a Xé. Se a gente pensar a fundo, sentar no divã, de emunar, de fé, em pensar de verdade, se eu falo, se eu tivesse um pouco mais, se eu tivesse na empresa e fosse um cargo acima, ou se em vez de ser o gerente eu fosse o patrão ou vice-versa, aqui eu estou falando para mim mesmo? Eu não concordo com os planos de acordos dos Quem que a gente está falando em outras palavras. Isso, pessoal, no fundo, é um trabalho que a pessoa precisa fazer, e todo mundo precisa fazer, é um trabalho de não um trabalho de fenha Pessoal, o fato de, existir, de não existir, até hoje pelo menos, amanhã não sei se não vai existir, mas até hoje, mesmo com a China, não existe xerox de ser humano. Você pode colocar a mão no xerox, ele tira o xerox sai a mão dele no papelzinho. Toda criança talvez já fez isso. Mas... Colocar eu na máquina de xerox e sair outro igual não vai sair. Ah, são dois irmãos gêmeos. Aí que eles são diferentes de verdade, né? Não existe duas pessoas iguais. Por quê? Cada um, a cada um falou, eu quero que seja diferente do outro. No momento que eu falo, eu gostaria de ser igual tal pessoa, você já tirou o, o, a beleza que você tem dentro de você. Porque se você quer ser igual a outra pessoa em qualquer âmbito, você tirou a beleza que tem. O que a pessoa sim pode fazer é falar, Puxa vida, olha quanto ele é educado. Eu posso aprender da educação dele, por exemplo, a também ser educado. Mas ser igual a outra pessoa é discutir pessoal com o plano de Akadosh Baruch É falta de amor, é falta de fé em Hashem. Sabem que... Eu vi uma história curiosa. Sabe que existe um costume dos Hasidim. Eles fazem um tish. Sabem o que é tish? Taish. os franceses, para quem fala francês é saúde, não é isso. É tish. O que é tish? Mesa. Tish é uma mesa. Mas o que é essa mesa? Eles vão lá e fazem, o Rebbe come, eles vão, o Rebbe distribui um pouco de comida para cada um, e aí eles cantam escutando escutam o Vartorá. Esse triste uma coisa muito peculiar, Era um, tem uma raça muito grande em Israel, em Estados Unidos, é chamado que Quem nunca viu a sinagoga de bels nunca viu uma sinagoga bonita. Sem ofender nenhum de nós faradinos aqui, dá um banho em qualquer sinagoga aos quem nunca foi ver a sinagoga de Beus, vale a pena visitar em Israel, entre 3 mil pessoas. E quando ela está lotada, só de homens, e quando ela está lotada, tem um gongo no meio, que o chamacho bate no gongo para as pessoas saberem quanto tem que responder a menos, porque é muito alto, e não pode usar microfone, Shabbat, um Tov, daí por diante, que é quando a sinagoga fica lotada. Então, né, esse Ureb de Beus, anterior, chamado Aaron Arundrokeach, logo depois da Segunda Guerra Mundial, pessoal, ele... Estava preocupado, agora está no Tish, e no Tish o costume é que o Rebbe dá um pouco de comida para cada um, e ele fala um Dvar que Dvartorá eu vou falar depois da Segunda Guerra Mundial para as pessoas, o que, que eu já posso falar para eles? Tem alguma coisa para falar? Pessoal, olhem que fenomenal, a gente fala esse trecho, eu já falei talvez 100 mil vezes, nunca tinha pensado nisso, até escutar essa história. O Rebbe de Bels falou o seguinte, para as pessoas logo depois da Segunda Guerra. Quantas pessoas saíram do Egito, Pessoal em porcentagem dos egípcios? A gente já falou mil vezes, os judeus saíram do Egito. Quanto por cento dos eudim saíram do Egito? No máximo, 20%. Tem outra opinião que diz que saíram 2%. No máximo, 20% dos eudim saíram do Egito, quer dizer, matemática rápida, 80% dos eudim ficou no Egito. Pelo menos 80%. O que, que eles fizeram logo que eles saíram do Egito, pessoal? A gente fala isso todo dia, mas a gente esquece. Cantaram Shiratayam. Azia Shir Moshe Israel, não é? Como que eles cantaram, pessoal? Nunca pensei sobre isso, porque isso a gente tem chute. 80% dos hebreus não saiu, quer dizer, uma família de 10 irmãos, 8 morreram lá dentro. Não queriam sair, morreram, não saíram. Como que os outros dois cantaram Asia Shir Moshe, que é uma canção que a gente canta até hoje? É absurdo isso. 80% da família da pessoa do Yehudi faleceu, e ele faz um cântico para Hashem, que até hoje está no e a gente fala todos os dias, faradias, kenazinho, o que for, na reza de manhã. Como pode ser? Sereb de Beus, daqui a gente vê, pessoal, o seguinte, que tem razão, houve uma grande dor por 80%, mas o fato que 20% saiu... É razão para fazer o quê? Azi, a fazer um canto para cada Jorofu. Quando li isso, me chamou muita atenção. Quer dizer, tá certo que tem coisas que não estão perfeitas, e a vida de ninguém é perfeita, quando ele virar perfeito, a pessoa já não mora mais nesse mundo. Ele direto ganha um elevador panorâmico para o Alam porque perfeito nesse mundo não tem ninguém, porque senão ele não estaria aqui. Então, quer dizer, disse de Bel, se a pessoa fez Shirá com 80% desaparecendo... Do mundo, eles ainda fizeram um cântico para a Dukadosh Barohu. Eu, depois da Segunda Guerra Mundial, posso falar umas palavras de Rizu, que foi assim que ele começou o Duvar dele. Pessoal, escutem só essas palavras aqui. O de eshivaditeus Cleveland, nos Estados Unidos, ele estudou na mesma eshivaditeus quando ainda era na Lituânia. E ele passou pelo sofrimento da Segunda Guerra. E alguém uma vez perguntou para ele que sentimento que ele tem disso? Obviamente é muito amargo, mas que, que sentimento, que frase ele tem sobre isso? de Vajitels falou o seguinte, olha, se me perguntassem quanto eu pagaria para não passar o sofrimento que eu passei, eu daria não todo o meu dinheiro, eu daria todo o dinheiro do mundo para não sofrer o que eu sofri. Eu vi meus pais, eu vi meus irmãos irem embora, eu pagarei o mundo inteiro para não ver isso. Mas continuou o Rosh Tivaditeus dizendo o seguinte, mas hoje que eu já passei por isso, se me perguntam quanto eu venderia a experiência e o crescimento e a proximidade que eu tive com Hashem durante esses anos, isso pessoal se contraiu, imagina, fala de proximidade com Hashem durante uma situação tão dura como essa e amarga, quanto eu, quanto eu venderia, hoje tem leilão na internet, por quanto eu venderia as minhas experiências que eu tive na Segunda Guerra Mundial, disse ele, eu não venderia isso por nem o dobro do que eu teria pago no começo para não passar por isso. Porque agora que eu já passei, eu vi que o quê? Que isso que me fez bem, isso que me fez crescer. Essa é, que é a ideia que tem aqui, pessoal. E eu di uma pessoa que tem o um foi isso que o Yosef falou, eu sou Yosef, quer dizer, eu sou Yosef. Eu entendo que eu sou Yosef Asher Mechartemo mas Vocês me venderam para o Egito. Eu quero agradecer agora a vocês, que a hora que já passou, que só assim que eu virei Yosef Atzadik. Yosef, com certeza, não seria Yosef Atzadik se ele não tivesse passado no Egito. Por quê? Porque o que fez ele ser Yosef Atzadik foi os testes grandes que ele teve de sexualidade que ele conseguiu sobrepujar esses testes. Yosef entendeu isso. Você falou, eu acredito em Asher. Eu não vim me vingar de vocês, irmãos. Por isso que falou Yosef Asher... A Sherei falou isso que fez, O Rebbe de, de Geir falou que tem um link com o último Asher da Torá. Quer é dizer o okay, quê? Você falou, Hazako que vocês me venderam. Eu não queria ter passado por isso, mas agora que eu passei, eu entendo que isso é a coisa mais perfeita que teve só assim eu posso chegar à minha perfeição como ser humano. Pessoal, tudo isso depende da sintonia fina da cabeça e depende como a pessoa olha para o mundo. Tem pessoas que passam a vida inteira reclamando. Eu aprendi uma coisa na minha vida: que reclamar. Não é por ter ou por não ter. Porque todos nós já vimos pessoas que têm um monte e reclamam. Tem pessoas que têm muito menos e não reclamam. E tem pessoas que estão sempre de boa e não tem metade do que aqueles outros têm e reclamam. Depende da sintonia. Se eu acredito que esse é o melhor para mim, que o achei me deu isso, me deu essa esposa, me deu esse marido, me deram esse filho. Ah, mas eu tenho um filho do meu vizinho, ele é muito mais educado que o meu. Mas, Habib, para você um óculos com um grau a mais não serve. Um filho mais educado para você não ia servir. A Shem te deu esse teste porque é isso que a Shem quer para você. E uma pessoa vai na loja, ele chega lá, vê que tem liquidação. Todos os sapatos estão em liquidação. Obviamente, quando ele vai colocar o no pé, é justo o tamanho dele que está com preço cheio. Tem um tamanho menor, 50% off. O que, que ele fala? Gostaria muito, mais. Não adianta? Alguém aí um tamanho menor? Não, eu vou esticar, não entra, não entra no meu pé, não vai comprar. A gente tem que entender, pessoal, que a situação do outro, ela é um tamanho menor para a gente, um maior, não vou falar o um exemplo, que dá para colocar a palmilha, mas um tamanho menor. É assim, a pessoa que acredita em achando de verdade, pessoal, não é só que eu tenho que ficar feliz com o que eu tenho e... Tá bom, não é tá bom, é isso o melhor que eu tenho, porque... Sempre que a gente tem situações diferentes, outras situações trazem outros testes. Esses outros testes, nós não estamos prontos a passar ele, por eles. porque quê? Fato é que a Kaduj Baruch Hu deu um teste específico para gente e não algum outro tipo de teste. Cada teste que a Shem dá e cada vida que a Shem dá e as circunstâncias de cada pessoa é feita sob medida. Eu vi uma frase muito bonita, pessoal. Tem um escritor chamado Aldous Huxley. Ele falou o seguinte, olha que frase linda. A experiência... Não é o que acontece com o homem. É o que o homem faz com o que lhe acontece. De novo, olhem que frase. A experiência não é o que acontece com o homem. Vírgula. É o que o homem faz com o que lhe acontece. É isso mesmo. É pegar a situação pessoal e passar ela para cima. Sabe que em Periquei Avot está escrito que uma das midot que a pessoa precisa adquirir e sempre estudar sobre ela, que a gente está falando hoje, é chamado Aintová. O que quer dizer Aintová? A não é, Em português talvez diria bom olhado... Mas é um olho um pouco mais para frente, É um olho um pouco mais positivo... Menos reclamão... É um olho... Está satisfeito com o que eu tenho, pessoal... A pessoa tem que trabalhar a vida inteira dele... E se trabalhar 120 anos acho que é pouco ainda... Estou falando comigo mesmo... Para a pessoa estar satisfeita com a situação dela... Inclusive religiosa... Não quer dizer que eu não preciso mais crescer... Eu posso falar... Olha, graças a Deus eu estou bem com meu situação econômica... Se eu quero abrir mais uma coisa, mais um negócio, tudo bem, eu vou fazer. Mas isso não é que eu sou miserável até o TX. Eu tenho que saber apreciar a minha situação econômica. Minha situação religiosa também. Ah, se eu fosse mais inteligente. Habibi, Hashem te deu isso porque ele quer isso de você. Se fosse mais inteligente, Hashem teria te deixado ser mais inteligente. Ele não quer isso da gente. Cada pessoa é uma salada de um monte de componentes. E cada um falou: eu quero de você o que você é. E espécie que eu te dou só serve. Dessa forma, pessoal. E o que interessante, hein? já que a gente está falando de Aintová, eu sei que é curiosidade de, do, do mundo inteiro, o contrário de Aintová, qualquer que é? ainará ou ainará, tanto faz. ainará quer dizer, em português, eles traduzem, talvez, essa tradução óbvia, mal-olhado. Se a gente procurar, por exemplo, mal-olhado no Google, deve ter todas as seitas do mundo, tem alguma ah, comentário sobre isso. É uma coisa que é cultura e curiosidade, vamos dizer, mundial. Obviamente que para mim não interessa nada que os outros falam, quando a gente tem a Torá do chá, para mim pouco interessa os outros. Eu quero saber o que a Torá tem a dizer para a gente. Eu vou contar para vocês. Tem um dos grandes, uh, que viveu já há alguns centenas de anos atrás, que ele entende era da Torá a parte profunda e não profunda, chamado Ramamipano. olha que interessante, pessoal. O Ramamipano ele explica o seguinte conceito referente ao Ainara. Adama ele separou da esposa dele, depois que ele fez o pecado, por 130 anos. A pergunta é por quê? Ele teve que separar. Para fazer tchuvá, Adama fez tchuvá, não rodeshelur, ele fez sinichota alguns dias. Adama fez tchuvá durante 130 anos para Shem desculpar o pecado dele. Agora, Por que esse pecado aconteceu? Olhem que curioso, pessoal. Diz o Ramad de Mipano, ele fala o seguinte para a gente. O Nahash, a cobra, que havia aquela serpente, que era o animal mais esperto que havia, ele começou a olhar Adam e Havá. Ficou com ciúmes, colocou Ainara em ravá e por isso ele conseguiu incitar com que Adam e ravá pecassem. Quer dizer, olha que interessante, o pecado do Damarishon teve algumas raízes baseadas a Ainará. Não quer dizer que ele não teve culpa nenhuma. Porque ele teve culpa e fato é que ele entendeu isso e ficou 130 anos fazendo tshuva. Mas alguma raiz de ainará sim teve. Tá, isso é a história do Damarishon. E hoje em dia existe esse conceito de Ainará? ou não existe, pessoal? Tem um Rav Sfaradim muito famoso que viveu talvez há dois séculos ou três séculos atrás chamado Rav Chaim. Yosef David azulai mais conhecido como Hidah, ele fala o seguinte, que existe sim o conceito de Ainara até os nossos dias, diz ele. Ele fala, claro que existe, está escrito em Pirkei Avot, se a gente olhar no segundo capítulo da Ética dos Pais, na Mishnah Yudalif, na Mishnah 11, está escrito Ainara e yetzerará e Sinat Abriyot, tem três componentes que Mutsime et Adamina o mal-olhado, Yetserara, o mau instinto, e sinata briota, a pessoa detestar outras pessoas, isso motziim et adam inaolam. Tiram a pessoa do mundo. Que pessoa que tira do mundo? Que pessoa que perde a vida, pessoal? Motziim et adam inaolam. Que pessoa é essa? Quem olha ou quem é olhado? Está escrito que ainará mau olhado ou Yetserara. e sinata briota, outro motziim et adam inaolam. Então, obviamente, Yetserara faz a pessoa, o ser humano sair do mundo. Sinata Abriot faz quem detesta sair do mundo. Eu detesto tanto ele que me faz mal. A pergunta é, o Ainara faz quem sair do mundo? Quem é atingido ou quem tem Ainara para o próximo? A vítima ou quem causa Ainara? Tive essa pergunta. Quem se a dá? O Bartenura, que é um dos comentaristas em, que a vota em todas as Mishneot, fala que a vítima sai do mundo. Quer dizer, se eu olho para alguém, em português a gente fala fica secando, assim no português do século 21 alguém, fica cercando alguém e coloca a Inara, tira a pessoa do mundo, quem que é essa pessoa? Siruven ficou olhando para Shimon, Shimon saiu, ele pode perder a vida dele, como aconteceu com a Damarishon, a gente contou. Porém, era Yonah fala o contrário, Raben diz que não, a pessoa que gerou a Inara, essa pessoa que ele vai sair do olam. Quer dizer, que quem sai do mundo, a pessoa que causou a Inaral, a pessoa que foi afetada, tem duas explicações. Dos dois rixunim, cada um explica de uma forma, e a gente vê que as duas são verdadeiras, pessoal, tanto a pessoa que olha mal para o outro, quando a pessoa que é olhada, ambas as pessoas, as pessoas estão tá chamadas já que a gente está falando de Inaral um pouquinho, vale a pena lembrar entre parênteses, que o contrário de ainará como a gente mencionou até agora, é a A Aintová, pessoal, quer dizer... eu saber olhar bem, estar feliz... faço questão de focar aqui em um minutinho... no meu marido, ou na minha esposa... nos meus filhos... isso é a Aintová. Se eu estou sempre reclamando das pessoas... esse é o maior sintoma do mundo, que eu não tenho Aintová. Se eu estou sempre querendo alguma coisa a mais do meu marido... ou da minha esposa, ou dos meus filhos... Esse é o maior sintoma do mundo que Aintová eu não tenho. Porque eu posso querer melhorar, eu posso dar dicas, eu posso dar soluções, mas se minha casa é um ambiente eterno, pessoal, a gente já vê isso muito, por isso que eu preciso falar para vocês, que é uma cobrança eterna. E é sempre como fazer mais, como poder ser mais, e como ter mais, e como fazer mais, e ser melhor. Então, pessoal, esse é o maior sintoma que nós precisamos trabalhar sobre o nosso Aintová, curtir um pouco mais o que nós temos de mais precioso que é nossa casa e a nossa família. Voltamos para Ainará. Olha que interessante, pessoal. Ainará, por um lado, ele gera uma preocupação até na Alhajá do Existem Alhajá para a curiosidade de vocês que estão baseadas no Mekor de Ainará. Por exemplo, vou falar para vocês. Não pode chamar dois irmãos na torá seguidos, um atrás do outro. Por exemplo, não pode chamar na terceira liha do Shabat, irmão um, e na quarta liha, irmão dois. Por quê? Para quem está olhando e não fala, oh, dois irmãos subirem juntos, traz a Inara. Ou, não pode subir uma aliada depois da outra, mesmo caso, pai e filho. Tem na Lachá ainda alguns que costumam, essa é discussão, pai, desculpa, melhor dizendo, avô e neto. Quer dizer, irmão um e irmão dois. O pai e filho é proibido, assim o Gabai tem que saber, porque não pode chamar, é proibido, chamar um atrás do outro na, no sefertoral. Por quê? Porque isso vai gerar a e avô e neto tem discussão. Agora, pessoal, a pessoa pergunta é a seguinte: se a Inara existe tanto, e desde a Damanichon existia, como funciona isso? Poxa vida. Eu venho e fico olhando para Shimon. Shimon vai ser afetado. Razido, o que, que ele fez? Ele não fez nada. Porque eu estou andando com uma calça que está que arrumada. Ele olhou para mim e falou com da minha calça. Eu vou ser afetado? É. Como assim, é? Não tem free lunch, E não tem castigo for free também, de graça. Como que a pessoa é afetada? Pessoal, olha que curiosidade. Rav Heinfried Friedlander, da Yeshiva de guia. ele, baseado no Mirtav Melial, fala algo muito interessante. Ele fala o seguinte. Tem duas razões como a qual o Ainara funciona. O homem foi criado no que Semelhante a Shem. É chamado Tselemeloquim. O homem é uma fatia pequena, minúscula de Akadosh Baruch E olha que interessante diz ele. Ele fala que tem duas formas que o Enara pode trabalhar de afetar a pessoa. Como? Ele não fez nada. Ele fala o seguinte, o pensamento do ser humano, olha que bomba pessoal, quando vi isso eu contei para algumas pessoas que me marcou muito. O pensamento do ser humano, já que ele foi criado com uma faísca divina, ele é tão potente, tão potente que o pensamento do ser humano por ser um pedaço, uma faísca de Hashem, se transforma numa realidade. Quer dizer, quando eu olho para alguém, eu fico olhando e falo, puxa vida, como que ele tem essa tal coisa e eu não tenho? Meu pensamento tem tanta força que, apesar do cara rasito não ter feito nada por isso, ele vai ser afetado por quê? Porque eu sou uma, uma faísca divina de Akadosh Baruchu. Então, o pensamento de Hashem é uma ação quase. O nosso pensamento, por sermos uma maquete de Akadosh Baruchu de alguma forma ou outra, termos sido criado Betsele-Menoquim com a imagem divina, a gente tem essa mesma potência. E dizer ele que tem uma segunda forma que o Ainara lo não afeta a pessoa. Olha que interessante. Se a vítima do Ainara causou o outro ficar olhando para ele através de se esbanjar. Por exemplo. Ah, por que eu vou ser castigado se eu não fiz nada por isso? será o Rafael Friedlander o seguinte. O fato que a pessoa esbanjou, se é o caso e não foi sensível com pessoas que não têm tudo que ele tem, e passou, pode ser do filho, falando do filho, do dinheiro, o que for, na frente de outras pessoas, então ela falou, olha, puxa vida, eu gostaria de ter tal coisa. Isso fez com que a pessoa já não fosse mais o quê? 100% o quê? Livre, de culpa, porque ele já tem um pouquinho, vamos dizer assim, de culpa no cartório, vamos chamar de alguma forma ou outra, e por isso que ele foi afetado com a Inara. olha que interessante, pessoal. Só entre parênteses, vale a pena notar, eu percebo isso muito claro, uma observação, pensem sobre isso depois. Quanto mais Torá uma casa tem, menos preocupação por Ainará eles têm. Vou repetir isso. Pensei bastante sobre essa frase. Quanto mais Torá tem dentro de uma casa, menos preocupação de Ainará tem. Normalmente, quando tem muita preocupação por Ainará, é porque tem pouca Torá e Midvoa dentro da casa. Não, 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 mas Ainará, óbvio que existe, a gente está explicando. Não,
0: então, eu não falo que se você não acredita em Ainará, você não é, a é vítima de Ainará. Então, depende. Eu não acredito mas mas não é se a pessoa...
1: Antes. Então, olha o que ele perguntou. Se a pessoa não acredita, não é verdade que não, não acontece nada? Nisso. Então, depende como foi feito. Porque um pouco a gente viu da forma que ele age, se a pessoa se chama a atenção... Se ele
0: não age mal e, e então, não acredita em nada. De acordo então, com
1: uma das formas que a gente viu que o Graf Friedlander falou, a, a, o ser humano, tem o, o Yudir tem tanta força na cabeça dele, que ele é um pedaço de Hashem, o pensamento dele pode chegar, a se concretizar, como Ainará. Quanto menos eu acredito, menos me afeta. Mas um pouco, talvez ainda a pessoa Lohale, não vai ser afetada por isso. Pessoal, olhem que eu um estudo, e tudo que está na Torá tem que ser verdade. A gente não precisa de provas, mas olha que curioso, pessoal. Tem uma enciclopédia que é chamada, enciclopédia judaica, é chamada Tsar Israel. E lá nessa enciclopédia judaica, eu fiquei pesquisando algumas horas, e eu achei um artigo, de um jornal russo de 1881, relativamente não tão antigo. Cientistas, não iodim, o que, que fizeram? Olha que curioso. Pegaram um prisioneiro russo e deixaram ele três dias sem comer. Só estava bebendo, sem comida. Depois de três dias, colocaram um pedaço de pão na frente daquele senhor coitado, prisioneiro, três dias sem comer. Só que tinha um pequeno porém. As mãos deles estavam, dele estavam algemadas. Ele não tinha acesso àquele pão. Ele tinha um acesso no campo de visão, estava muito perto, mas ele não podia pegar o pão e comer aquele pão. Deixaram ele olhando para o pão durante um grande período. Até que o prisioneiro ficou doente, não de fome, que ele já estava por três dias sem comer, mas ficou de doente de poder ele olhar para o pão e não poder comer. Está é escrito nessa enciclopédia judaica, trazido por esse artigo do jornal russo, 1881. Fizeram um exame microscópio científico no pão, uma biópsia no pão. E viram que dentro daquele pão, depois que aquele prisioneiro olhou, havia uma substância venenosa e se alguém comesse aquele pão, era igual comer o quê? Veneno tomar um copo de cândida Existe ou não existe? Claro que existe, pessoal. Depois que eu vi isso, eu vi uma citação. Tem um comentário comentarista é chamado Malbin. E olha como tudo está natural, pessoal. É algo incrível. O Malbin fala em Mishlei, no pereg 23, para Sugzain. Olhem que ele fala. Olha a frase que ele fala. O que Malbin veio muito antes deste jornal russo. O Kvárez Kiro. Shebe, Shebal Ainará. Já mencionaram, diz o Malbin, viu muito antes desse jornal russo de 1881. Que quem tem Ainará, Amabit Be para o sattpat, alguém que fica olhando para um pedaço de pão de forma fisi, fixa, nintzabo mavit, o que ele vai encontrar dentro do pão? Morte, veneno, quer dizer, o que aconteceu no jornal científico 1881 já disse o Márbimo que centenas de anos antes, pessoal. É incrível, pessoal, como tem muitas alachotas, até uma malachá que tem a ver com a enaragem a gente está falando sobre isso, a gente não pode contar uma pessoa, nem para jogar futebol, nem mesmo para menina. não pode falar um, dois, 3 Como que eu conto? Diz o Kafaheim, como que se conta? Você pode mentalmente ver quantas pessoas tem contar na tua cabeça um, dois, três, mas, é, mas falar ó, um, apontar um, dois, três, quatro, cinco é proibido. Tem uma pergunta, como que se faz um censo em Israel? Era Vosner, no livro dele, Shevet pergunta como que se faz um censo em Israel? Eu quero saber quantos moradores tem. E não pode contar. Era Vosner. Diz pra gente no Shevet TV o seguinte, não tem problema, por quê? Porque o censo em Israel não conta só Eudim, conta todos os habitantes. O problema é eu fazer um censo de quantos Eudim tem. Eu vou jogar bola, eu quero ver se tem 10 no meu time, eu não posso contar 1, 2, 3. Ou eu posso pensar mentalmente, ver 1, 2, 3, sem falar, ou eu posso falar um passuco se a pessoa sabe, se o passuco vai dificultar, então é melhor não contar com o que não vai ajudar uma, nada. Né? Fazer uma lista de uma Pode, você está fazendo uma lista, não está contando um, dois, três. Está escrito, outra, outra dica que tem na Laha, eu quero saber quantas pessoas vieram na minha festa. O catering me cobrou mil pessoas, eu não sei se tem mil. Eu posso contar, eu estou lá na festa, eu quero contar rápido, eu posso contar quantas cadeiras tem. Cada, cade, cada mesa eu contei, tem oito cadeiras, são oito pessoas. São dez mesas, são oitocentas pessoas. Isso eu posso fazer, eu não posso contar pessoas, mas contar quantas cadeiras tem, isso eu posso. Assim está escrito na Laha. Está tudo isso por Ainara. Pessoal, olhem que interessante, o segredo poderoso que a gente volta para o Aintová, que é o que interessa para a gente em especial hoje, Aintová é a pessoa ser otimista, olha que interessante pessoal, quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa, Aintová me obriga a esse é Alahá no Shur eu preciso julgar essa pessoa para o bem, quero falar de práticas para que a gente fique bem claro o para a gente. Um exemplo mais prático ainda, vai, é muito abstrato. A pessoa chegou atrasada na sinagoga. A pratica isso. Não para a gente chegar. A gente sempre chega na hora. Mas outros talvez chegam atrasados. Como que faz? A pessoa não fala. que o que ele pensa. Isso são horas de chegar. Uma pessoa que tem o estilo de hoje, que tem a entovar um bom olhado, pessoal, o que, que ele faz? Como ele, como ele olha para a situação? Como ele julga a situação? Então, está escrito na Lacha, que ele precisa usar a criatividade dele para talvez... O elevador ficou preso. Talvez ele teve um contratempo. Talvez o alarme não tocou. E o maior ponto que eu queria falar para vocês é que ninguém está nesse mundo para julgar ninguém. Se eu preciso começar muitas vezes a julgar o outro, le zehut, para o bem, hein? é porque eu estou julgando muitas pessoas. Quem falou que a gente veio para esse mundo para julgar os outros? Mas se caiu de paraquedas uma situação na nossa frente, então a pessoa precisa usar o of" dele, entender a situação de uma forma agradável. Sabe que vi um provérbio em Rídeo, olha que interessante... O que você não vê com os olhos, não invente com a boca. É um provérbio em não sei falar em índice, mas a tradução é certa tá certa. O que você não vê com os olhos, não julgue com a boca. Quer dizer o que? Não fale com a boca. Ah, deve ser que ele chegou atrasado começa a cutucar o vizinho dele, porque. quê? aí, você não viu? Deve ser, não deve, não existe isso. Alguém que tem a entovar não faz isso. Victor Miller, pessoal, era um grande filósofo da nossa geração, tá muito rachamo, ha obviamente, mas ele tinha muitas é, ideias assim, bastante curiosas, ele fala uma coisa, ele, no livro dele de moçar ele tem um livro chamado Charei Orá, ele fala o seguinte, cada vez que você, ele traz uns exercícios, exercícios práticos, igual tem musculação para o corpo, tem musculação para as midó também, ele fala, olha, passou uma pessoa que talvez fez alguma coisa que não é agradável para você, quebra a cabeça agora, antes de sair daqui, como eu posso me justificar que essa pessoa não fez alguma coisa de errado? Exercita o músculo do que? Do Ayim Tov, pessoal. Esse é o segredo que, terminando, a gente vê qual é o símbolo de uma pessoa que Ainará não afeta ele. Tem um personagem que a Gmará fala em Brahot algumas vezes. Esse é o símbolo do que o Ainará não afeta ele. A Gmará fala para gente em Brahot, o tratado de Brahot, e você. Se uma pessoa. Está andando, tem até uma frase que se fala referente a Yosef para que o Ainara não afete a pessoa. E olha que interessante, fiquei pensando, pessoal, por que justo Yosef? Depois do que a gente falou hoje, talvez, pensei, pode ser que essa é a resposta. olha que interessante, Yosef foi o maior exemplo do mundo do quê? a Aintová, a gente mencionou no começo do shiur. O que ele fez, falou para os irmãos? A, -me -otim a gente falou no começo do shiur. Eu quero agradecer a vocês, que o que vocês fizeram para mim, que foi que me fez virar o quê? Iosef, o tzaddik. Então, já que Iosef, talvez seja a explicação, foi o maior exemplo de Aintová, de alguém ver o bom da situação e está não conformado com a situação, mas entender que ele é rathrila e será o melhor para ele, então, não, talvez não seja por acaso que uma pessoa, quando tem uma situação de Ainara, Agmará fala um pastor que ele tem que falar, fala, eu sou descendente de Iosef. Por que descendente de Iosef? Porque quem tem Aintov, o Ainara não afeta ele. E a gente termina com uma frase, pessoal, que é uma agmara, um pequeno conto, a agmara conta, no tratado de Itamito, não é muito famoso, na página 32A, mas é um dos tomos do Talmud, havia Alexander Mokdon, ou em português, Alexandre Magno. Está escrito que ele perguntou para os sábios do Negev o que, que uma pessoa deve fazer para viver. O que alguém faz para viver? Esse Alexandre Magno, que conquistou quase que o mundo inteiro. Será os sábios para ele, Yamite se mata. Como assim, se mata? Como faz para ver se se mata? Não, não, vive o que se fala em inglês, low profile. Vive fora do alcance do radar. Fica fora do olho do povo. Perguntou Alexandre Mordão o que eu faço para viver? Ramin falou para ele, você quer viver bem? O que você faz? Yamite tatsumo, se apaga, se dissolve no meio de todo mundo, para de aparecer. E o que, que a pessoa faz para morrer? Então perguntou Alexander Mokdon, fizeram os sábios do Negev, e rie, viva, apareça, deixa todo mundo ficar falando de você. Se você fizer isso, lo aleno, a pessoa fizer isso, lo aleno, a pessoa vai ser... E o Talmud termina dizendo que muito mais do que a maioria das pessoas vai embora desse mundo, não porque merece, vamos dizer de alguma forma ou outra, porque estava programado, mas por quê? Por Ainara. Qual é a solução disso? A gente viu duas hoje, ser a entovar por um lado, e a segunda solução é parar de aparecer. Quanto mais eu apareço, mais chances, pessoal, a pessoa lá lê não tem de ser alvo. E, obviamente, Ramim falou pra gente que a solução para tudo isso é a pessoa o quê? Obviamente, junto com isso, a pessoa pode fazer desfilar. que Apesar da Shem, a gente possa fazer desfilar, vamos chamar assim, fazer desfilar para que a Kadosh nos deixe ser olhado por boas pessoas, ter Ain Tová para os outros pessoal, ser chamado Zera de Yosef, descendente de Yosef, e obviamente que é aquele que tem Ain para os outros, e aquela pessoa que não gosta de aparecer, certeza ninguém nem vai olhar para ele, porque ele não gosta de chamar atenção, ser sensível para os outros. Aí com certeza vai ter o contrário de Ainara, que é o aintovar de Akadosh que é a melhor coisa que existe no mundo.
0: Toração desde 2001, aproximando a de dos Yodim e de você.